0: Bonjour à tous, c'est Mathieu de Banous, le podcast du marketing digital sans incentive ni clic de validation. Alors on poursuit une nouvelle fois notre série euh, sur les experts de l'email marketing et on va faire euh, une petite dérivation euh, puisqu'aujourd'hui on va accueillir euh, Bruno. Euh, Bruno, qui est un expert du social selling. Bruno, est-ce que tu peux te présenter Bien sûr,
1: bonjour, je suis Bruno Friedlanski, euh, expert du social selling, j'ai envie de dire je suis un aventurier, un découvreur. Les experts du social selling c'est un peu compliqué, hein. on va mettre des guillemets à expert si tu, si tu permets. Euh, moi mon job c'est d'aider les euh, directions générales, les managers, les collaborateurs à développer leur influence professionnelle. Et aujourd'hui ça passe par des outils que sont les réseaux sociaux, notamment dans un cas très B2B, euh, on va parler de LinkedIn et
0: on va parler de Twitter. Ok, super, c'est très clair. Donc, tu es un aventurier avant tout. Euh, avec Bruno, on voulait partager avec vous, auditeur de, de Banous aujourd'hui, une réflexion autour, euh, autour du social selling et comment aujourd'hui, euh, en B2B, on utilise les, les, les réseaux sociaux pour, pour, pour attirer nos clients, attirer notre cible. Et, et la réflexion se tourne autour de quelle est la place de l'email euh, en termes d'outils euh, pour converser avec, euh, avec nos cibles. Euh, Bruno, est-ce que tu peux partager un petit peu ton, ton, ton point de vue euh, sur, sur le sujet
1: Alors Ouais, moi je suis beaucoup effectivement social selling, je suis beaucoup LinkedIn, j'ai écrit un livre dessus, on est à la troisième édition mais dans mon passé je viens de l'email marketing, j'ai fait plus de cinq ans en agence d'email marketing et donc pour moi l'email, les réseaux sociaux c'est des points de contact avec mes clients. C'est des points de conversation. Le maître mot, pour moi, c'est des conversations. Et c'est d'être utile à notre interlocuteur. Et c'est un peu ma définition, d'ailleurs, du social selling. Je dois m'intéresser. C'est un comportement, c'est un état d'esprit qui fait que je vais m'intéresser à mon interlocuteur. Je vais entrer en conversation avec lui. Je vais essayer de l'aider à mieux faire son job tous les jours. Ça passe par de l'information que je vais pouvoir diffuser par les réseaux, par l'email, par le téléphone, par les rencontres physiques. Et donc... L'email marketing a complètement sa place et moi, je vois même l'email comme étant un outil au service du commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le marketing qui fait des newsletters, qui essaye de les personnaliser. On segmente la base de données, on essaye d'être pertinent. Mais chaque commercial a un sujet à traiter avec ses clients, que ce soit euh, un prestataire, que ce soit un fournisseur de matières premières, que ce soit euh, un maillon de la chaîne de production. En fait, il est en interaction avec ses clients qui peuvent être dans des secteurs d'activité donnés et il peut traiter plus de leurs secteurs d'activité donnés. Et en fait, il fait de la veille. Donc, le commercial fait de la veille, il va lire des informations qui vont euh, l'enrichir, mais faut il faut qu'il aille plus loin, il faut qu'il exploite cette veille pour développer sa propre influence professionnelle. Alors, oui, sur les réseaux sociaux, sur son profil LinkedIn, peut-être sur son compte Twitter, mais également par email avec ses clients. Et à mon avis, c'est un peu ce que je perçois, c'est vers ça que j'essaie de travailler, c'est que chaque commercial devrait avoir un outil qui va lui permettre d'utiliser sa veille personnelle pour créer sa propre newsletter qui va, sur laquelle il va ajouter un argumentaire, décryptage, un, un sujet qu'il a peut-être euh, eu euh, en, en conversation avec son client euh, ou ses clients il y a quelques jours. Et en fait, il va créer une newsletter qui va peut-être envoyer qu'à 5 personnes, à 10 personnes. Ce n'est pas la, le volume qui est important. C'est le fait de D'utiliser cette veille, d'être en conversation et d'avoir sa propre newsletter d'information, de décryptage, de conseils pour être positionné comme un expert du sujet dans lequel il est en train de se vendre et pour vendre sa société et ses produits, ses prestations auprès de son client.
0: Finalement, Bruno, tu es, es en train de donner euh, un adage qui est, qui, est, qui, est, qui est connu, qui est l'enjeu aujourd'hui du business developer, ce n'est pas de vendre, c'est de faire acheter. Et pour faire acheter, il faut qu'on puisse s'intéresser euh, à ses produits, s'intéresser à lui-même, s'intéresser surtout à son expertise. Et le partage de son expertise avec son environnement et spécifiquement ses clients, c'est un facteur clé de succès aujourd'hui pour lui.
1: La vente, elle, alors, dans des ventes B2B plutôt complexes, ça passe par une relation humaine. Pour qu'il y ait une relation humaine, il faut de la confiance. Et c'est la confiance, ça se construit. Si, euh, ce, que, ce que je dis par exemple par rapport à LinkedIn, j'appelle en prospection, je dis je suis un expert du CRM et je voudrais vous présenter mon dernier outil de CRM. L'acheteur, il va préparer le rendez-vous, il va aller sur mon profil LinkedIn. Est-ce que sur mon profil LinkedIn, je suis en train de parler de, des enjeux du CRM Que ça soit pour une PME, une TPE, une, un, un grand groupe. Et puis c'est quoi un CRM Le premier CRM, c'est un fichier Excel. Hein. Donc... Euh, c'est quoi les besoins précis de mon client Et donc, je peux, avec mon profil LinkedIn, avoir tout une, une, un, euh, un ensemble éditorial qui montre que ouais, je suis peut-être le vendeur d'un outil de CRM mais je sais surtout démontrer que je suis un expert des, des enjeux à mettre un CRM en place. Et cette veille, je peux aussi la transformer en newsletter et créer cette confiance en alimentant des réflexions, des sujets décryptés à mon interlocuteur qui va créer cette confiance pour créer cette relation humaine. Et puis, quand il a vraiment qu'il est mûr, qu'il a vraiment besoin de passer, euh, je dirais, à l'achat, bah effectivement, il va venir me voir parce que je l'ai aidé à mieux faire son job et il va me, me rentrer dans son process d'appel d'offres Ça ne veut pas dire que je fais la vente, mais en tout cas, je suis sûr de ne pas être exclu en tant que commercial, des conversations des acheteurs qui, de toute façon, vont utiliser Internet, vont utiliser leur réseau de relations pour commencer à défricher tout seul euh, et répondre à ces questions pour acheter un outil de CRM. Donc, les commerciaux sont exclus, de toute façon, des conversations entre les acheteurs. Ils arrivent quand 70% du trajet est déjà fait. Il faut revenir en amont. Et tout ce qui va permettre d'être dans l'éditorial, dans la création de confiance et l'email est un des supports importants qui permet de le faire. Déjà, c'est le seul support qui n'est pas filtré par un algorithme. Les réseaux sociaux filtrent les contenus par un algorithme. Donc tout le monde ne voit pas tous les contenus. L'email, j'ai la capacité de savoir si mon interlocuteur l'a lu ou pas, d'avoir des réponses, d'avoir une conversation one-to-one. -one. Et je pense que c'est un outil qu'on doit mettre dans les mains et qu'on doit faciliter par contre la, le côté technique, mais on doit mettre dans les mains un outil qui permet au commercial de mieux faire lui-même son job qui est de créer la confiance avec ses clients.
0: Donc à tous les business developers, montrez à votre entourage que vous êtes impliqué dans vos sujets, que vous êtes impliqué dans votre métier, que vous partagez finalement votre expertise avec votre environnement. Euh, toi Bruno, est-ce que tu as des euh, bonnes pratiques Comment, comment aujourd'hui euh, un business développeur peut mettre en place ce que tu es en train de nous, nous conseiller une petite newsletter, un partage d'expérience, de manière simple et efficace puisque le commercial, le business développeur généralement il n'est pas marketer en tant que tel c'est un futur marketer un petit peu euh, quels sont les outils et comment il peut mettre en place ça euh, de manière très simple alors, tu vas utiliser
1: des outils qui te permettent peut-être de centraliser ta veille. Euh, chez Social Dynamite, nous, on, on met en place des outils qui permettent de euh, mettre plein de sources et d'avoir un social wall avec plein de contenus que tu peux, derrière, derrière, repartager sur tes réseaux sociaux. Donc, avoir une identification de tes sources d'infos, de manière à ne pas perdre du temps à aller en chercher, mais qu'elles viennent à toi. Euh, ensuite, bah, tu vas lire et euh, sélectionner la, la bonne info. Après, effectivement, il y, y a des outils d'email qui peuvent te permettre en drag and drop de pouvoir créer une newsletter moi j'utilise par exemple GetReview qui me permet de très facilement de créer une newsletter, je rajoute un titre, je rajoute mon argumentaire, mon décryptage et en dessous j'ai la cartouche de veille et ça, ça me permet de le faire à partir de la veille que j'ai stocké quelque part quand je l'ai sélectionné. Donc, c'est des petits outils qui commencent à, à être utiles. Euh, je pense que euh, l'avenir est à implémenter ce type d'outils ou à les développer pour les rentrer dans un outil de CRM. Les outils de CRM ne aujourd'hui permettent de faire de l'email marketing, mais de l'email marketing par les marketeurs, pas par les commerciaux. Donc les outils peuvent, existent déjà en termes, je dirais, de conceptuali conceptualisation. Pardon, euh, il faut juste faire la brique qui permet à un commercial de très simplement ne pas être technicien, mais sélectionner le contenu, rajouter son argumentaire, décider à qui il l'envoie et puis d'envoyer euh, l'email et puis d'avoir un peu de tracking, savoir euh, qui l'a ouvert, qui a cliqué, qui l'a lu et puis il aura un, le meilleur retour, c'est quand il va avoir la réponse. Là, euh, bah quand tu reçois un email de ton client qui commence à, à te remercier de lui avoir fourni cette info qui est assez intéressante, je pourrais même parler d'infos qui est sur un concurrent. Tiens, on parlait de ce sujet-là, regardez tel concurrent ou telle tel, euh, entreprise dans un autre secteur d'activité a mis en place exactement ça. Euh, je trouvais que c'était intéressant pour alimenter notre euh, réflexion ensemble.
0: Alors, tu nous parlais de, de, de tracking. Euh, toi, Bruno, tu utilises ce genre de technique sans non plus divulguer des grands secrets. Tu as des taux d'ouverture et des taux d'interaction qui sont intéressants aujourd'hui sur ce genre de pratique
1: Alors, oui. Après, euh, j'ai une tout, toute petite base de données. Il hein. faut bien comprendre que là, on n'est pas sur des milliers d'emails. On est sur un, un périmètre très, très, très restreint. Je suis entre 30 et 60 d'ouverture. Et surtout sur certaines newsletters, parce que j'en ai une autre qui est entièrement dédiée au, au, au décryptage de LinkedIn pour aider les gens à mieux appréhender et maîtriser ce, ce réseau, euh, j'ai décidé de tutoyer directement l'interlocuteur. Il s'inscrit et je lui envoie un message en disant euh, ⁇ Merci et, et je te tutoie, c'est un parti pris ⁇ Et quand j'écris ma newsletter, je le tutoie. Donc j'ai peut-être 1000 personnes, mais je parle tue à chaque personne et je fais très attention à ne pas parler vous comme si je parlais à l'ensemble de ma communauté mais à l'interlocuteur et donc j'ai des très bons taux de retour et j'essaye d'inciter à la conversation, je leur dis que le, 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 la meilleure façon de faire c'est de me répondre, il n'y a pas forcément de lien cliquable qui vont renvoyer sur un formulaire, sur un site ou quoi que ce soit sauf dans la veille qui renvoie vers l'article initial bien sûr mais mon objectif n'est pas d'envoyer un mail pour créer du trafic, mon objectif est d'envoyer de, un mail pour que la personne fasse reply et me parle et j'ai énormément de réponses et j'ai des gens qui, presque, quand ils me répondent 3-4 jours après que je l'ai envoyé, s'excusent de ne pas avoir eu le temps de me répondre avant. J'ai même répondu à un client, mais tu sais que tu n'es pas obligé de me répondre à chaque newsletter. Donc, je suis dans la conversation, je suis dans la relation humaine, je suis dans la co-création de contenu et, et, et je fais du business derrière. Mon business, c'est de faire du conseil, c'est de faire de la strate, c'est de faire des conférences, c'est de faire des ateliers, faire des formations. Et je suis identifié en capacité de le faire quand ils ont besoin ils m'appellent
0: super merci beaucoup Bruno d'avoir pris le temps de partager euh, toute cette connaissance et ces, 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 ces exemples avec nous euh, où est-ce qu'on peut te suivre Bruno alors beaucoup, sur beaucoup d'endroits j'ai
1: envie de dire d'abord mon profil LinkedIn euh, j'ai mon compte Twitter j'avoue euh, je ne sais pas s'il faut que je le dise mais je, je fais beaucoup moins Facebook et j'ai Instagram avec un, un, un côté, euh, une ligne éditoriale où en fait je lis beaucoup de livres, je stabilote mes livres et en fait je les prends en photo et je les poste sur, euh, sur Instagram. Donc ma ligne édito, c'est des captures d'écran de, 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 de mes livres. Et sans ça, sur différents sites, site maîtriser LinkedIn.fr, professionalbranding.business.
0: Super, merci beaucoup Bruno.